0: Bienvenue dans le podcast du futur par Atos, le podcast qui questionne la place et l'avenir des technologies dans notre société.
1: On n'aura jamais une sécurité à 100%. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Les hackers les plus redoutables, ce sont des hackers d'État.
2: Avec la crise du Covid-19, on a vu qu'il n'y avait plus aucune limite.
0: Les hackers nous fascinent et nous terrorisent. Du jeune geek idéaliste aux organisations cybercriminelles, des anonymous aux hackers d'État, qui sont les pirates informatiques, jusqu'où peuvent-ils aller et pourquoi est-il parfois si compliqué de s'en protéger Embarquez pour notre podcast vers le futur, direction la cybersécurité.
3: On en remonte à l'origine du terme « hacker ». Un hack, en règle générale, c'est une combinaison ingénieuse à laquelle personne n'avait tongé. Et ce terme de, de hack apparaît en fait en 1959. C'était dans le jargon du Tech Model Railroad Club, qui était une association d'étudiants du Massachusetts Institute of Technology. Ils programmaient des trains, pour faire simple.
0: Yannick Chatelin est chercheur à Grenoble Business School et auteur de plusieurs ouvrages sur la communauté des hackers. Un univers composé d'individus et de groupes aux motivations et aux procédés extrêmement variés.
3: La notion de hacker, c'est vraiment euh, quelqu'un qui euh, prend beaucoup de plaisir à comprendre euh, de façon très très approfondie le fonctionnement d'un système quel qu'il soit. Vous avez aussi toute cette notion de open source, euh, c'est-à-dire de pouvoir euh, aller euh, trifouiller dans les programmes euh, qui ont été développés, de pouvoir détecter des failles, euh, de pouvoir euh, améliorer tel ou tel programme, par exemple à l'instar de, de, de Mozilla, par exemple, qui est une communauté open source, donc une communauté de hackers qui peut travailler euh, sur, le, sur le code source du, du, du logiciel. Mais au sein de cette communauté hacker, au fur et à mesure, euh, c'est là où il y a eu un mélange des genres. Euh, vous avez ce qu'on appelle les « white hat hackers hacker, », qui sont des gens qui sont extrêmement compétents en termes technologiques. Euh, ils ne sont pas là pour venir euh, à leurs prochains, mais au contraire pour protéger les usagers et protéger les entreprises, mettant en place un service, une prestation. Euh, au niveau du réseau, au niveau d'Internet. Dès lors qu'un white hat hacker, et c'est un challenge pour lui, détecte une faille, c'est pas pour mettre en péril, c'est pas pour mettre en défaut, c'est pour aider le prestataire à améliorer son service et à être cohérent avec la promesse qu'il fait aux, aux, aux usagers. S'il prétend que euh, les données ne peuvent pas être piratées, le white hat hacker va bah, s'efforcer de, de démontrer que ça peut être hacké. Par exemple, avec Snapchat, vous aviez un groupe de hackers qui avait détecté une faille. Derrière, ils ont informé Snapchat et développeurs de Snapchat, et de dire donc, corriger cette faille.
0: Des white hat hackers aussi doués que bienveillants, mais bien sûr, il y a leur pendant, des hackers au chapeau noir.
3: En règle générale, les Black Hat hackers, eux, ils sont là pour se faire de l'argent. Ils vont utiliser leur savoir technologique, par exemple tous les ransomware, et les ransom pour euh, escroquer le, le coup d'âme. Un ransomware, euh, ça vous empêche d'accéder à l'ensemble de vos données, sauf si on vous euh, donne une, une clé vous permettant de re-rendre vos fichiers accessibles. Là, c'est de l'ordre de la communauté de, 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 du Black Hat, où les gens qui vont récupérer des données en masse euh, afin ensuite de les exploiter à des fins, euh, des fins financières. Mais les hackers les plus redoutables, ce sont des hackers d'État, quel que soit le pays, ce sont des hackers d'État. Je vais prendre deux exemples. Aux États-Unis, le groupe Equation, non informel de l'unité TAO, Tailored Access Operation, ils sont à l'origine de, de plusieurs euh, malware espions. Ils sont notamment et connus pour être à l'origine euh, d'un euh, logiciel, d'un malware, un ver qui a mis en échec le programme nucléaire iranien qui s'appelait Stuxnet. Derrière, vous avez au niveau de la Corée du Nord, la Corée du Nord qui est un pays assez sympathique. Alors eux, ils ont un, une section de piratage qui s'appelle le Bureau 121 il vise surtout euh, récupérer de l'argent. Hein. La plus célèbre attaque menée par le bureau 121, ça a été euh, l'attaque du ransomware WannaCry. Et tous les pays ont des groupes de hackers. À partir du moment où vous travaillez pour votre propre état, votre propre État va pas vous considérer comme un black hat, mais si vous êtes de l'autre côté et que vous vous faites attaquer par ces gens-là, euh, vous n'allez pas les considérer comme des gens bienveillants à votre égard.
0: White hackers, black hackers, hackers d'État. Alors que la lutte contre la cybercriminalité prend parfois des airs de western numérique, les experts de la sécurité informatique s'inquiètent aujourd'hui de pratiques de plus en plus extrêmes et la perte de toute notion d'éthique chez les cybercriminels. Pour Rémi Février, ancien officier supérieur de gendarmerie, aujourd'hui universitaire et consultant en cyber sécurité, la crise du Covid-19 a été le révélateur de nouvelles menaces.
2: Évidemment, euh, tout le monde le sait, depuis des années, il y a de plus en plus d'attaques euh, cyber, hein, de cyberattaques. Néanmoins, on, a, on avait pu constater je ne dirais pas une sorte de gentleman agreement mais enfin vous comprenez, mais en tout cas de retenue durant les crises et a fortiori les crises sanitaires jusqu'à présent notamment la crise du H1N1 mais avec la crise du Covid-19, on a vu qu'il n'y avait plus aucune limite. On a un véritable changement de paradigme c'est-à-dire que durant la crise sanitaire durant laquelle dans les hôpitaux dans les centres de soins, dans les laboratoires pharmaceutiques, vous aviez des gens qui passaient quasiment 24 heures sur 24 à essayer de sauver des vies, à essayer de, de, de mettre en, en place des, des protocoles vaccinaux et autres, eh bien on a vu des gens qui ont tout simplement attaqué ces hôpitaux, ces centres de soins. Vous voyez, c'est de plus en plus inquiétant, c'est pas qu'il n'y en a plus, c'est qu'un mur invisible déontologique, si j'ose dire, et puis on est simplement tombé.
0: Les hôpitaux et des centres de vaccination attaqués en pleine pandémie, les cybercriminels n'hésitent plus à nous atteindre dans les dimensions les plus essentielles de nos vies. Mais alors sommes-nous bien protégés Nos systèmes de défense sont-ils adaptés à ces nouvelles menaces
1: Les systèmes de défense, aujourd'hui, ils s'adaptent et ils évoluent face à l'évolution des menaces. Mais évidemment, il y a une différence de vitesse.
0: Thomas Gaïa est en charge d'une équipe de réponse à incidents informatiques au sein de l'entité Cyberservice France chez Atos. Sa mission au quotidien, élaborer les meilleures protections possibles contre les cyberattaques.
1: Il y a des choses qui sont vraiment améliorées ces dernières années, notamment la sécurité périmétrique. Un attaquant qui serait aujourd'hui sur Internet, s'il veut rentrer sur le système d'information d'une entreprise et qu'il l'attaque frontalement par rapport aux ressources que l'entreprise expose sur Internet, il rencontre plus de difficultés aujourd'hui qu'il y a par exemple 5, 10, 15 ou 20 ans. Mais pour autant, eh bien, je dirais que la, la, la numérisation ou la digitalisation des, des activités humaines de façon générale, et qui touche de fait également la sphère de l'industrie par exemple, on voit aussi l'arrivée et l'avènement de l'IoT, de l'Internet de des objets. Euh, on voit également le mélange un peu des sphères professionnelles et personnelles. Tous ces, ces événements, en fait, ramènent des complexités dans les systèmes informatiques et donc nécessitent euh, en permanence bah, de trouver et d'identifier des nouvelles défenses à mettre en place. Il n'y a pas de solution magique. Donc l'approche, ça va être une approche dite de défense en profondeur vous allez euh, mettre un ensemble de, de protections, de, de mesures de sécurité à différents niveaux pour vraiment ralentir ou bloquer les attaques. Et alors, quand on est dans une situation euh, où on est euh, un particulier, on ne doit pas attendre uniquement des solutions techniques, la protection face aux attaques. Il y a une question d'éducation, parce que c'est important, en tant qu'utilisateur des systèmes d'information, qu'on doit aussi intégrer des bonnes pratiques de sécurité. Ça, je pense que la, la prévention, en fait, ça reste un pilier fondamental euh, sur la cybersécurité et, et sur ce sujet là il, il faudrait certainement qu'on développe quand on développe des solutions informatiques il faudrait certainement qu'on intègre la cybersécurité de façon plus simple pour les utilisateurs pour qu'il soit facile pour eux de la mettre en œuvre. et de l'autre côté je crois qu'on va devoir peut-être accepter nous les utilisateurs et eh bien un peu plus de contraintes que par le passé je prendrais pour exemple les systèmes d'authentification qui reposaient beaucoup sur un simple mot de passe. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans des systèmes d'authentification multifacteurs. C'est une petite contrainte, mais qui va sur le coup avoir un véritable apport en termes de cybersécurité. Donc le curseur finalement entre euh, l'usage et la sécurité euh, devrait être aussi un petit peu repositionné avec parfois un peu plus de contraintes.
0: La nécessité d'éduquer et de sensibiliser chacun à sa responsabilité face au risque de hacking, Rémi Février ne dit pas autre chose, mais pour lui, cette prise de conscience est encore largement insuffisante.
2: Tout dépend ce que vous entendez par système de défense. Si vous entendez système de défense au niveau des institutions, c'est plutôt bien fait. Effectivement, l'État en a pris conscience depuis bien longtemps. On a l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui fait un très grand travail. Et donc, au niveau de l'État, je dirais que c'est satisfaisant. Il y a encore évidemment des trous dans la raquette et de toute façon, on ne peut pas tout bloqué, mais en tout cas, on est parmi les pays les plus performants au monde. En ce qui concerne les entreprises privées, alors là, j'aurais, si vous permettez, un avis différent. Durant ma carrière au sein de la Gendarmerie nationale, j'ai fait je crois plus de 350 conférences justement sur les risques cyber, devant des membres de board des patrons de PME, des patrons de TI, Et il est très compliqué de leur faire comprendre à quel point les risques cyber sont dorénavant un véritable danger, non seulement pour la compétitivité de l'entreprise, mais voire même une atteinte potentielle à leur pérennité. Et ce que j'ai pu constater, malheureusement, c'est que quand vous avez un patron de PME, il est obsédé, évidemment, par la pérennité de son entreprise. Et on peut le comprendre. Il a énormément de contraintes à gérer et évidemment la contrainte de la sécurité des systèmes d'information lui paraît secondaire jusqu'au moment où il est attaqué. Et à ce moment-là, malheureusement, on découvre l'étendue des dégâts et j'ai vu des entreprises malheureusement qui ne mettaient pas en place une dualité de sauvegarde à la fois sur site et à la fois hors site. Je vous laisse deviner ce qui se passe si leur entreprise est attaquée. Et bien, s'il n'y a pas de sauvegarde de leur serveur à l'extérieur, une sauvegarde externe comme on dit, et bien l'entreprise met la clé sous la porte, je l'ai vu. Donc vous voyez que les enjeux sont considérables et malheureusement ce n'est pas encore véritablement pris complètement au sérieux.
0: Des enjeux aujourd'hui considérables et qui le seront encore plus demain. Car avec le développement de l'IoT, de l'IA, l'arrivée possible de l'ordinateur quantique, les conséquences potentielles de cyberattaques sur les plans politiques, économiques, humains, semblent potentiellement vertigineuses.
1: Toutes les innovations technologiques vont amener une augmentation de la surface d'attaque en informatique. Donc évidemment, l'intelligence artificielle euh, qui, est assez, qui peut être prometteuse en termes de sécurité informatique à terme va être également détournée par des attaquants pour mener par exemple des, des attaques d'envergure. Donc évidemment, c'est de véritables enjeux, mais je crois qu'il ne faut pas en avoir peur. On a déjà connu ça et on ne fait que connaître ça d'ailleurs quasiment depuis le, le début du développement euh, d'Internet. Donc à, il va falloir accompagner tout ça, donc il faut que la prise de conscience elle soit faite effectivement par les gens qui développent et qui mettent en œuvre ce type de, de technologie. Mais on n'aura jamais une sécurité à 100%. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. C'est comme dans le monde réel, hein, au sens physique du terme. Euh, la question, c'est donc d'adapter la sécurité à la réalité de la menace, en fait, pour que cette menace n'atteigne pas un niveau qui soit inacceptable. Mais on doit prendre en compte derrière bah, le coût, parce que la sécurité est quand même un coût sur un plan technique, voire même sur un plan humain ou sociétal. On doit aussi prévenir le risque de vivre, par exemple, dans une forme de totalitarisme numérique, donc il faut bien adapter le niveau de sécurité à la réalité des menaces. Et ce sera le cas pour toutes les nouvelles technologies euh, qui sont en train d'apparaître.
0: Apprendre à adapter nos dispositifs sécuritaires à la réalité du danger, avoir conscience des nouvelles menaces sans les laisser nous paralyser. Si la menace cybercriminelle ne pourra jamais être totalement endiguée, il est fondamental de responsabiliser chaque organisation, chaque entreprise, chaque individu, chaque maillon de la chaîne pour que la grande aventure du numérique puisse poursuivre son cours sans menacer le fonctionnement de nos sociétés la fin de cet épisode. Merci à nos trois experts Yannick Chatelin, Rémi Février et Thomas Gaillet d'avoir partagé avec nous leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast vers le futur.